2: Hola, soy Micaela Riaza, madre de dos hijas, dula posparto, educadora de lactancia, educadora de preparación al parto y creadora de BabyTime. Mi compromiso con ustedes es proveer la información de manera llana, fácil de entender. Antes era la falta de información, ahora es el bombardeo de información. Los voy a ayudar a entender qué necesitas y qué está de más. Bienvenidos. Hello, 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 señores. Bienvenidos otra vez a BabyTime Podcast. señores. Ya oficialmente cumplimos un año. Yay! Yo sí he tenido cosas que decir este año. <risa> y lo que falta. <risa> no, a veces, a veces de verdad. Yo vengo, estoy camino al podcast y digo, ¿y de qué es que yo voy a hablar hoy? Pero nada, siempre hay temas. Yo creo que este es el tema, este es el tema de nunca acabar. Y hoy, hoy yo voy a hablar con ustedes sobre cuándo iniciar las extracciones y cuándo introducir el biberón el cuco <ríe> mucha gente para mucha gente el biberón es el cuco pero realmente yo lo veo como una no en todos los casos es una necesidad pero yo creo que hay que ser realista y aunque las lactivistas no sé si ustedes han escuchado esa palabra lac Activistas, que son estas, eh, estas personas que son pro lactancia, yo soy una de ellas, yo soy pro lactancia, pero también yo soy pro, eh, ¿cuál es la palabra? Eh, yo soy pro practicidad, yo soy pro mamá, yo soy pro, o sea que para mí eh, todo eso significa también que la madre en algún momento va a salir y va a dejar su bebé. Y aunque esté lactando, quiere darle su leche, pero se lo van a dar en un biberón. ¿Saben qué? No pasa nada. Entonces, vamos a empezar cómo y cuándo introducir el biberón. Mira, en muchos de los grupos de, la, de lactancia, etc., ustedes van a, se van a encontrar con que el biberón es bueno, primero, obviamente, es bueno establecer primero la lactancia. 100% de acuerdo. Pero en algún momento se debe de introducir el biberón porque a la larga eso es una herramienta que le va a facilitar la vida a mamá o va a permitir involucrar al papá con la alimentación, aunque las activistas dicen que él puede hacer otra cosa, pero hay papás que quieren darle la leche a los bebés. Entonces vamos a dejarlo, vamos a permitirlo, vamos a involucrarlos. Entonces, eh, en estos grupos se recomienda Introducirle el biberón alrededor de las cinco o seis semanas. Eso suena muy bien, pero en mi experiencia, y yo tengo, señora, voy a cumplir casi 16 años trabajando en esto y he trabajado con miles de familias. O sea, a mí a veces me saludan gente en la calle y yo yo no sé quién es. <ríe> o sea, que si tú me ves en la calle y tú me saludas, dime, por favor, mira que tú me ayudaste porque ustedes tienen que darse cuenta también de que ustedes se ven muy diferentes, recién paridas, a lo que se ven quizás a los cinco años, diez años, quince años después. Quizás yo no he cambiado tanto, quizás un ching, pero ustedes han cambiado mucho y con sus hijos todavía más. Entonces, déjenme saber quiénes son ustedes. Eh, pero entonces, estas madres quieren introducir el biberón y hay bebés que si esperamos hasta los cinco o seis semanas, hasta las cinco o seis semanas, el bebé a veces rechaza el biberón y entonces hay una crisis porque es tan importante que un bebé se pegue al seno. O sea, hay bebés que cuando le dan el biberón primero rechazan después el seno y eso es una crisis. Pero hay una crisis también que poca gente habla de esa crisis de cuando el bebé no acepta el biberón. Eh, he visto algunos casos donde el bebé simplemente re, reusa el biberón, no lo coge. Ese bebé prefiere esperar que esté su madre ahí para pegarse al seno. Y no hay, no se le, no hay vive, eh, biberón que valga, ni vasito que valga, ni jeringuía que valga, ni dedo que valga, nada. Ese bebé quiere su pecho. Pero yo he encontrado, o me he dado cuenta, que hay una ventanita hay un momentico, como el momentico dulce, donde todavía podemos introducir el biberón y el bebé no lo va a rechazar. Y es alrededor de las dos a tres semanas. Entonces, las primeras dos o tres semanas, lo ideal, y yo sé que mamitas, yo sé que ustedes van forzadas, pero lo ideal es seno, solamente seno. Alrededor de las dos semanas, entre las dos y las tres semanas, saca tu jaca, saca tu extractor, el que sea, esterilízalo, menos los tubos, eh, que yo, eso, lo, lean las instrucciones, porque uno se emociona y se pone a esterilizar todo. Y uno esteriliza los tubos y después no hay quien le saque el agua que queda, la condensación que queda ahí adentro y se, de, se puede formar moho. O sea, que los tubitos miren bien las instrucciones que qué es lo que hay que lavar y qué es lo que hay que esterilizar porque no son todas las piezas. Entonces dos o tres semanas saca tu extractor eh, y vamos a usarlo y vamos a ponértelo. Ármelo correctamente, pégase su extractor sin miedo y la leche que sale alguien, no mamá, sino papá, abuela, tía, nana, hermano, le da ese biberón al bebé y se le va a introducir el biberón y se le da un biberón al día o un día sí, un día no. Y la hora de dar el biberón, si le van a dar un biberón al día, eso es para que el bebé se vuelva de boca estándar. Oye, hay una toma de leche que es maravillosa, que es el de las 11 de la noche o las 12 de la noche. ¿Saben por qué es maravillosa? Porque alguien más se lo puede dar y pueden dejar que mamá duerma. La <risa> pobre tiene que dormir. ¿Por qué tú vas a querer darle la, el librón a las 11 de la mañana? No, dáselo el, en la toma de la noche, pero de la noche tarde, o sea, para que mamá se pueda dormir y, y seguir de largo. Ok. Entonces, hay una manera, y esto, señora, lo comparto con ustedes porque yo hasta relativamente reciente yo no sabía que así estaba el biberón. Yo a mis hijas no, no le daba el biberón así porque yo no sabía. Y se llama paste bottle feeding o alimentación autorregulado. Entonces, las madres que lactan, y aunque no estén lactado igual, esta es la forma correcta de dar el biberón. Tengo videos en YouTube, pueden ir a, a Baby Time en, en YouTube y pueden ver videos de cómo dar el biberón, pero básicamente el bebé va casi sentado cuando en tu mente o sea, nosotros dar el biberón es como el bebé acostado y el biberón impicado no, 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 esto es al revés aquí queremos que el bebé esté lo más vertical posible y el biberón lo más horizontal posible es más, hasta la mamila va a quedar no llena de leche y no pasa nada ¿por qué hacemos esto? cuando un bebé está en el seno el bebé chupa, 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 pausa. Chupa, 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 pausa. Las mayoría de personas creen que esa pausa significa que el bebé se cansó. No, esa pausa no significa que el bebé se cansó. Esa pausa significa que ese bebé se le está llenando la boca de leche. Y cuando esa, esa leche deja de salir, el bebé chupa, 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 otra vez, hasta que vuelve y sale la leche y el bebé pausa a recolectar la leche. Se los voy a poner de, para que puedan eh, ver otra, otro escenario. Si ustedes fueran a un... Ven una de esas bombas de agua vieja de campo y ustedes van y le dan a la bomba de agua, el agua no sale de una vez. Tú tienes que darle a esa bomba par de veces para que de repente salga el chorro de agua, guay, ¡Wow! tú vas y lo recolectas con una cubeta. Pero tú no te puedes quedar ahí recolectando con una cubeta porque saben que el chorro va a bajar. Entonces para que el agua siga saliendo tú le tienes que seguir dando a la bomba. Cuando sale tú haces la pausa, recolecta el agua y después tú sigues dándole a la bomba, 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 bomba y recolecta el agua. Lo mismo hace tu bebé. Tu bebé te estimula, te estimula, te estimula, te estimula y recolecta la leche. Cuando deja de salir tu bebé te te estimula otra vez un bebé cuando una madre me dice no, es que mi bebé se queda pegado al cero 45 minutos sí, es verdad, es muy posible pero ese bebé no está comiendo por 45 minutos tú sabes que tu bebé está comiendo si tú ves chupa, 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 pausa chupa, 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 pausa cuando esa, hace esa pausa tu bebé está comiendo si tu bebé Está solamente chupa 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 y no está haciendo pausa. Tu bebé no está comiendo. Tu bebé te está usando de bobo. Lo cual no hay nada de malo que te use como bobo, pero hay que distinguir. No está comiendo, ¿ok? Si tú ves que tu bebé no está haciendo una pausa, entonces las invito a que hagan una compresión en el seno, o sea, que aprieten el seno, mándale un shot de leche. Y tú vas a ver de repente cómo cambia la succión de tu bebé, cómo cambia la patrón de succión de tu bebé. Entonces, en el biberón, el bebé no logra hacer esa pausa porque el biberón, eh, la leche sale, sale de la mamila por más, eh, anticólico, eh, más, eh, mercador, mercadológicamente dice no es igualidad al seno. Mentira. O sea, tú si inviertes, si volteas ese biberón boca abajo, va a salir aunque sea una gota. Y el bebé, cuando siente esa gota en su boca, en su lengua, por reflejo, no por hambre, por reflejo el bebé arranca a succionar y ahí sale más leche. Y cuando tu bebé hace la pausa, que sale esa gotica, uf, otra vez tu bebé arranca a, a chupar, otra vez a chupar, a chupar. Entonces, con la alimentación autorregulada, tu bebé, eh, vamos a forzar que ese bebé tome esa pausa. Es al revés del, del seno, porque tu bebé en el seno chupa, 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 chupa y pausa para... Para, hacer la, para recibir la leche en el biberón cada vez que tu bebé succiona sale leche, entonces es al revés va a, va a ser, sale leche sale leche, sale leche, sale leche pausa, pero la forma de conseguir esa pausa es de dos maneras o removiendo el biberón de la boca del bebé o bajando el biberón para que no le quede leche en la mamila y ahí forzamos la pausa y esperamos un momentico y después de unos segundos tu bebé va a arrancar a succionar otra vez y le volvemos a colocar el biberón de manera que le llegue leche. Pero no es para, no es un biberón en picada. Queremos que el bebé haga un esfuerzo por sacar la leche. Que se faje. Que no sea tan fácil como abrir la boca y que, se le, que toda la leche le entra. Porque entonces sí puede haber una confusión de pezón. Sí puede haber una preferencia al biberón porque es más fácil. Entonces van a poner el biberón como horizontal. El bebé va a chupar cuatro o cinco veces y ustedes van a bajar el biberón o remover el biberón y esperar unos segundos para que el bebé vuelva otra vez a succionar y ustedes vuelven y le dan la leche. Otra cosa con el biberón. Alternen los brazos. Ustedes igual que tienen dos tetas, yo espero que tengan dos brazos y pon ese bebé un día una vez a beber leche con ustedes dándole con el brazo derecho y la próxima vez Agarran al bebé con el brazo derecho y el biberón se lo dan con la mano izquierda y van alternando los brazos para darle biberón igual como ustedes alternan los brazos para darle el seno. Entonces, recapitulando, biberón se introduce alrededor de las dos o tres semanas. Al momento de introducirlo, que sea alguien que no sea mamá que se lo dé y dárselo de la forma que le estoy diciendo, así autorregulado. Al paso, debe de durar tanto beber leche del biberón como beber leche del seno, que son alrededor de 15-20 minutos. Si tu bebé está en el seno por más de 20 minutos, lo más seguro no está comiendo. Entonces, observen, traten de distinguir cuando tu bebé está succionando, no nutritivamente, y está succionando para comer. Mírame si ustedes desde antes pueden irse ir dando cuenta. Entonces, el extractor, ¿por qué usarlo alrededor de las dos o tres semanas? Porque ya los senos generalmente ya no están tan inflamados, ya vas a poder, eh, ya está todo como más calmado en la casa, organizado. ¿Por qué no recomiendo usar el extractor los primeros días o desde la clínica? Porque los primeros días nosotros tenemos una sobreproducción. Entonces tú te pones el extractor y tú te vas a sacar fácil 4, 5, 6, 7 onzas. Una cosa bestial. Pero el cuerpo, cuando tú, para producir leche, tú tienes que remover leche. O sea, es que si tú de repente remueves 5, 6, 7 onzas de leche, tu cuerpo va a volver a colocar o volver a producir esas onzas de leche. Y después tú la vuelves a sacar y tu cuerpo la vuelve a producir. Pero a todo esto, el estómago de tu bebé tiene quizás la capacidad para media onza, una onza. Y tú estás produciendo cinco, seis, siete onzas. O cuatro, o tres, pero es más de lo que tu bebé consume. Entonces cada vez que tú te sacas esas, esa leche, tu cuerpo la repone. ¿Okay? Así funciona la leche materna. Tú sacas, tu cuerpo repone. Tú sacas tres onzas, tu cuerpo repone tres onzas. Tú sacas cinco onzas, tu cuerpo repone cinco onzas. Tú sacas siete y ya tu cuerpo produce siete. Cuando permitimos que sea el bebé que lo haga en las primeras semanas, aunque tenemos una sobreproducción y ustedes van a sentir las tetas como dos globos o dos sandías porque se ponen, o sea, impresionantes, eh, tu, tu cuerpo rápidamente entiende cuál es la necesidad del bebé y produce menos leche porque no va a producir, no, ve que no hay necesidad de producir tanta leche. Pero hay veces que las madres se friquean porque si la necesidad real del bebé son dos o tres onzas y ella hace una semana se sacó cinco y ahora está sacando dos o tres onzas que son la necesidad del bebé, se friquea y dice me estoy quedando sin leche. No, es que ya el cuerpo se ajustó. Y queremos evitar una sobreproducción que se puede dar si empiezas a sacar leche muy temprano. Y si desde la clínica o desde la primera semana ustedes sienten esos senos, cuando te baja la leche, esos senos duros y calientes y cargados, sepan que no están llenos de leche. Están inflamados. La, en la, a la mayoría, la, pasaron varios sueros, ustedes está, están reteniendo líquido, y todo eso tu cuerpo está hinchado y los senos se hinchan primero porque está empezando la, eh, se va la lactogénesis o sea está iniciando con la lactancia y encima de todo eso te vas a poner un extractor que va a sacar más leche y tu cuerpo va a seguir produciendo más leche entonces empieza un ciclo vicioso de, de una sobreproducción además, además que si estás muy llena, perdón, muy inflamada y tú te pones un extractor, el extractor lo que hace es que te jala todo ese líquido, no leche, líquido, edema, del seno hacia adelante, lo cual hace más difícil que tu bebé se pegue, porque se vuelve como un globo, tu bebé no logra pegarse. Entonces, si ustedes están viviendo esta etapa o, o están embarazadas, cuando sus senos cambian y están inflamados, cuando la leche empieza a bajar, hay algo que ustedes pueden hacer que se llama eh, reverse pressure, que es presión al revés. Con los dedos, ustedes pueden eh, poner sus dedos en su areola.
0: Looking for truly stunning jewelry this holiday season? Boone Sons Jewelers is fully stocked with unique gifts they'll love. In Chevy Chase, D.C. and McLean, and virtual shopping experiences by appointment. Trusted by Washingtonians for over 70 years. BooneAndSons.com
2: y empujar hacia adentro hacia los pulmones y solamente aguanten unos segunditos luego cambian la posición de los dedos y empuja otra vez esto hace que todo ese líquido que estaba en el seno se mueva y se mueve hacia atrás y ya el bebé se afloja el seno y el bebé logra pegarse pero cuando ustedes se ponen un extractor ese líquido en vez de moverse o sea quitarse del medio ustedes lo están llevando para hacia ad adelante en el seno y el bebé, ese seno se pone todavía más duro, ok hace sentido eso ok voy a asumir de que ustedes están entendiendo todo lo que yo estoy explicando aquí aunque yo voy a estar poniendo unos videos que demuestran eso cuando hay una excepción si hay un bebé que nace muy prematuro o un bebé que está enfermo que va a estar separado por su madre, por X cantidad de tiempo. Ahí sí, esa madre tiene que empezar a extraerse desde la clínica. Esa madre, lo ideal es las primeras extracciones hacerlas manualmente y es increíble involucrar a los esposos, a las parejas, porque yo no sé por qué razón, todavía no, no, no entiendo por qué, los padres o las parejas son increíbles sacando leche, ordeneando a la mamá. O sea, la mamá se pone torpe con el seno y viene el papá y, fuáquate, fuáquate, fuáquate", y le saca muchísima, muchísimo calostro. Entonces sea, recomiendo hacerlo de manera manual porque los primeros días son gotas y si tú te pones un extractor, esa, esa gota te va a quedar como en el pezón. no, Ni siquiera va a llegar como a caer adentro del, de, del extractor. Entonces, puedes usar el extractor para estimular, pero recomiendo usar la mano y con una jeringuilla, le quita la puya, por favor, vas recolectándolas gota por gota por gota y luego esa jeringuilla de dos o tres o cuatro o cinco cc, ustedes se lo pueden mandar al, a la unidad de cuidado intensivo neonato y ellos se lo pasan por un levín a su bebé. Y entonces ya al, para sacar leche, de, la madre debe de ponerse un horario de cada dos horas en el día y quizás cada tres horas en la noche, ponerse el extractor por 10-15 minutos y después puede seguir un poco manual, no, no se ponga el extractor por 45 minutos, se van a maltratar y no es que van a sacar mucho más, con 10-15 minutos está bien eh, pueden ir jugando con la intensidad de los ciclos, con la intensidad de la succión, con la frecuencia de la succión, a ver qué es cómoda para ustedes, eh, no debe de doler. Si te está molestando, quizás hay que buscar una copa más grande del extractor. El pezón debe de quedar en el centro, no debe estar rozando los lados. Entonces, si necesitan ayuda, pues contraten una, una consultora de lactancia o una IBCLC para que les ayude a ustedes confirmar de que la copa eh, le queda bien y que ustedes pueden empezar su extracción. Pero una madre que su bebé nace de término y nace sano, no necesita usar el extractor hasta las dos o tres semanas para usarla y luego darle esa lechita al bebé. Eh, déjame ver si se me olvida algo. Entonces hablamos del extractor, hablamos de que no hay que esterilizar los tubitos, Hablamos de que, por favor, señores, lean las instrucciones antes de armar su extractor y antes de esterilizarlo todo, porque pueden incluso dañar unas piezas, que son los tubitos, que al mojarse no se vuelven a secar más nunca. Eh, el biberón se da autorregulado para que el bebé no se confunda ni con el flujo ni con la mamila. Debe de ser otra persona que se lo dé. Eh, mamá empuja porque sea la toma de las 11 de la noche para que tú puedas seguir de largo eh, y puedes sacar, señores, leche durante el día. Me explico. Si yo hago, si hago una extracción a las 9 de la mañana y me saque una onza, yo puedo guardar esa leche en la nevera y a las 11 de 12 de, la mañana, de, de la mañana, a las 11 de la mañana, me saco otra onza. Tengo que llevar esa leche a la temperatura de nevera para luego juntarlas. No puedo poner leche caliente, leche fresca, arriba de leche fría. No se deben de mezclar. Ah, otra cosa. Cuando ustedes enfrían la leche, si la dejan en la nevera, la leche se va a separar. Ustedes van a ver que la grasa, que el agua y la grasa se separan. Esa leche no está dañada. Me llamó una mamá el otro día me dice, no que yo boté como 4 onzas porque la vi como separada y se veía feo. pero no pasa nada. No boten esa leche, esa leche simplemente se, se vuelve a eh, se emulsifica otra vez, se junta otra vez cuando se calienta un poquitico y no hay que calentarla en, en ni microondas ni en la estufa, sino hasta con tus manos. Eh, lleva la temperatura ambiente, ojo, se le puede dar la leche fría al bebé, nada más se mezcla un ching y se le da frío. Y acuérdense, bebés boca estándar es más fácil. Eh, pero esa leche no está dañada por haberse separado. Eh, se puede juntar leche del día y eh, siempre llevándola a la misma temperatura. Si ustedes le van a dar ya el biberón al bebé, la leche, si el bebé se pegó a la mamila, ya esa leche, y no se la terminó toda, esa leche tú tienes una hora para usarlo, porque después de una hora se ha detectado microbios, eh, o, perdón, bacterias, en la mamila que puede infectar la leche. O sea, que si yo tengo cuatro onzas en la nevera y le vamos a dar un biberón al bebé, yo primero le voy a dar dos onzas, porque esa leche puede durar tres o cuatro días en la nevera. Pero si yo le pegué la mamila y le di el biberón con las cuatro onzas y el bebé se tomó dos onzas, y nada más tengo las otras dos onzas, me queda una hora para dársela, si no la tengo que desechar. Ok, porque se pueden haber contaminado. Entonces, racionen la leche que tienen en la nevera. Acuérdense que es oro líquido. Cuídenlo. Y, y yo creo que ya eso es todo lo que tengo que decir acerca de la extracción, el biberón, cuándo extraer, cuándo, cuándo introducir el biberón, cómo darle el biberón, la leche se le puede dar fría, se le puede calentar, la leche se va a separar no se asusten, no está dañada así que nada, ya saben cualquier pregunta que tengan siempre nos pueden contactar por BabyTimeRD eh, por Instagram, por Whatsapp es mucho más rápido que por Instagram, pero igual, ahí estamos para ustedes y nada, feliz lactancia y feliz extracción
1: Ok, voy a hacer una pregunta, ¿verdad? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Ok, good. Eh, tú dices que la leche dura de más o menos cuatro días en la nevera, pero en el freezer, ¿cuánto dura? Porque yo he visto mujeres que, has, que hacen, guardan leche, un banco de leche de meses. O sea, ¿cuánto realmente es que dura en el freezer?
2: Depende a quién tú le preguntas, pero generalmente un banco de, o sea, leche se puede congelar hasta seis meses. Lo ideal son tres meses. ¿Seis
1: meses? Seis ah, meses. ¿por verdad?
2: Entonces, ¿qué pasa? Las, después de los tres meses, y por eso se recomienda los tres meses, uh -huh. es que a partir de los tres meses sí hay una, se pierden varias vitaminas y enzimas y cosas de la leche. O sea, eh, pero igual la leche sigue siendo buena. Lo que no tenemos información es por cuánto tiempo la leche es nutritiva después de los seis meses congelado
1: Claro, claro.
2: Entonces, si una madre tiene leche de ocho meses, mira que no, o sea...
1: No, ya el muchacho ya está criado, o sea...
2: No se la dé, no se la dé no, no porque no sabemos, <risa> o sea, no sabemos. Eh, y entonces también por eso le digo a las madres que no se tienen que estresar de hacer un banco de leche, que eso
1: va a ser otro podcast,
2: eh, de, de miles y miles y miles de onzas Porque no lo vas a consumir o sea. No,
1: yo veo que muchas donan uh -huh. o, o simplemente no lo usan, lo botan
2: Sí, si tú lo quieres donar amén donen, eso es bellísimo Pero de verdad Hay madres que cuando yo le digo Mira, lo que tú necesitas realmente son quizás 100, 150 onzas ¿Qué? Lo ven como que tan chin? sí Pero es suficiente para ir Como sacando y reponiendo Y sacando y reponiendo Um, pero sí, la leche. Está, y si quieren, ahí está el protocolo en el Academy for Breastfeeding Medicine. Lo pueden buscar como bfmed.org bfmed Y ahí pueden buscar protocolos. Eh, es el Academia, eh, Academy of Breastfeeding Medicine, la Academia de la, la Lactancia. Ansia. Y están, señora aquí hay tantos protocolos. Está el protocolo de si a tu da hipoglicemia. Cómo ir a la casa, cuándo suplementar, sobre el manejo de mastitis. Yo, cuando una madre me llama que tiene mastitis o sospecha de mastitis, yo le, eh, le mando este protocolo. Señores, esto es gratis, esto está en Google, búsquenlo. Eh, no pueden alegar ignorancia porque la información está ahí. Y <risa> compártelo con tu médico. Porque claro. ustedes no van a creer, o quizás ya a esta altura sí lo creen, pero hay un mal manejo de, la, de mastitis. Bueno, aquí hubo, hicimos sí, un, podcast sí, un podcast de
1: mastitis. Sobre
2: sí. mastitis y, y eso fue una historia trágica. Qué innecesario. O sea, aquí está el protocolo. Ustedes tienen que abogar por su por su por el cuidado de, de todo. Eh, hay un, incluso hasta un protocolo para hacer el colecho aquí. Y breast sleeping, o sea, co pecho. Eh, y almacenamiento, el número 8 es almacenamiento de leche para uso en la casa entonces tú la das ahí a PDF en español dice almacenamiento de leche humana, información para el uso casero en bebés a término pero aquí dice la temperatura refrigerador eh, congelador bueno aquí dice de 6 meses óptimo, 12 meses es aceptable, pero después por otro lado dice lo que yo estaba diciendo, una vez el niño comienza a tomar leche extraída, alguna contaminación bacteriana ocurre en la leche desde la boca del bebé. El tiempo de duración que la leche puede ser mantenida a una temperatura ambiente una vez que el bebé se haya alimentado parcialmente de la taza o biberón dependería teóricamente de la carga bacteriana inicial en la leche, cuánto tiempo ha estado descongelada la leche y la temperatura ambiente. No se han hecho estudios que provean recomendaciones al respecto. Basado en evidencia relacionada hasta ahora, parece razonable el tirar la leche restante dentro de una a dos horas después de que el bebé haya terminado de comer. O sea que si sobró leche,
1: claro, la ya tienes no. que
2: botar. Por eso yo recomiendo dividir la leche y darle que hay una onza, dos onzas y si se... Si, si se llenó, pues tú guardas las otras onzas en la nevera hasta la próxima toma.
1: Pero la separa antes de dársela al niño. Claro, se la separa antes. Entonces, ya, ya sabiendo que sí se puede guardar por varios meses la leche en el freezer, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo se descongela esa leche? Porque esa mano te va a frizar la mano si lo hace a mano.
2: No, se descongela o bajándola a la, ne a la nevera.
1: Con un baño María, puede ser.
2: O baño María. Nunca, nunca, nunca en microondas.
1: No, claro, porque eso descompone la, uh -huh. la vitamina. La leche, Ajá. exacto. Ok, y, y entonces otra cosa, tú hiciste un post hace un par de días que eh, está una muchacha dando leche en un Ajá. seno y el otro seno está como una fuente, Ajá. Ff,
2: ff,
1: tirando muchísimo, ¿eso no hay forma de ella ir guardando esa, esa leche en lo que el, otro, el niño sí. se va chupando de la otra? Sí, ella
2: la puede ir guardando. Porque
1: yo lo que pensé fue, pero esa niña se está mojando. Bueno, sí. esa niña se estaba sí. empapando de, de leche.
2: Hay veces que hacemos así, yo me acuerdo que mirando una vez, yo estaba lactando. Yo me acuerdo que estábamos lactando y yo estaba en medio de una mudanza, entonces la tenía pegada y estaba revisando que todo tuviera funcionado o sea, que los lo que estábamos haciendo la mudanza estuviera bien. Y de repente yo como que ella está peleando en el seno. Y yo, ¿y qué es? Y yo miro para abajo. Y la pobre... Porque cuando sale así de fuerte, sí. se ahogan los carajitos. O sea, <risa> papá, <no> te... <risa> Imagínate, tú te pegas una manguera y sales agua que tú no puedes. claro claro Y ella estaba como ahogándose. Y entonces se desquitó y esa leche seguía disparada. Y ella estaba... Cuando la vi, estaba todo mojada. <risa> <La pobre.
1: risa> o sea, que sí se puede ir guardando esa leche en lo que sí. el, el niño... Que mucha gente
2: dijeron, ¡ay, pero es tanto desperdicio! No es un desperdicio, porque... De nuevo, tu cuerpo simplemente va a volver a hacer esa leche. O sea, claro. no es que esa leche la desperdiciaste y que más... Okay. Es como la baba, la saliva. Claro. Tú escupe, tú vuelves, tú vas a tener más baba. No se te acaba la baba. O sea, para que lo <risas> puedan entender como... O pipí, tú haces pipí, no es que tú tienes que... Que nunca más vas a tener pipí. O sea, tu cuerpo vuelve y produce igual que el, el, el seno. O sea, en la leche. Tú, si sacas leche o botas leche, tu cuerpo repone otra vez la leche.
1: Ok, y una última pregunta. Que te oí. Ya yo te he ido en varios podcasts a hablar. Sí, yo soy un estudiante de Baby <ríe> eh, Te he ido en varios podcasts a hablar de los masajes, tanto masajes para lactar como ahora te escuché haciendo un masaje. Ya,
2: ya que tú hablas de eso, déjame decir una ah, cosa. Ok, dale para okay. Cuando los senos están inflamados, y ustedes sabrán cuando están inflamados porque se ponen como tres veces, aumentan como tres veces en su tamaño y están duras y rojas y calientes señores, pueden poner porque está inflamado una bolsita con hielo para bajar la inflamación. Cuando, entonces mucha gente, pero no es el caliente. Sí, el caliente, el calor, tiene su propósito también. Antes de extraerte o antes de pegarte a tu bebé, tú puedes ponerte un pad caliente y eso estimula como la bajada de la leche, pero cuando las tetas están inflamadas y duras, tu hijo está durmiendo y tú no te vas a pegar un extractor ahora mismo porque yo te acabo de decir que si te lo pegas, lo que tú puedes hacer es desencadenar una sobreproducción. Entonces, coge un chin de hielo en un Ziploc, te lo ponen en, un, en una camisa, una cosa, y te lo pone en el seno para que el frío baje la inflamación. Entonces, tú puedes usar frío y tú puedes usar caliente. Tiene, ambos tienen su propósito. Ok, entonces tu pregunta okay. era que ahora no me ha colocado. De vez. los masajes. Ah, entonces claro, tú, tú puedes ser que tú sientas como un durito en el seno, como una bolita dura cuando... Estás lactando, tú puedes masajearte, ese es como un quistecito de leche. Tú has hablado
1: de eso, de masaje tanto para sí. lactar y ahora hablaste de masaje Ajá. para desinflamar.
2: Para desinflamar, exacto.
1: A, en Baby Time se enseña eso, o sea, cuando ustedes sí, están haciendo cuando, cuando... El, el procedimiento de Dula postparto, ustedes enseñan a la, a la mamá o al papá o a ambos a hacer ese tipo de masaje. Sí. Ah, ok, porque eso es muy importante. O sea, porque de boca, yo tú me, tú me quedé como, ¿pero cómo se da ese masaje? No,
2: y le ayudamos, o sea, le enseñamos a la mamá a darse su masaje, entonces, con, agua, eh, con aceite de coco o, o, o otro tipo de aceite natural. Entonces, la madre empieza desde las axilas y hacerse masajes como en forma circular hacia, como el, hacia el areola, hacia el pezón para llevar esa leche hacia adelante. Y, y, ¿Y
1: igual hacia atrás para quitar la inflamación?
2: No para atrás, sino es para... Mira, la inflamación va a durar, qué yo, una semana, diez días como mucho. Ya a partir de las dos semanas, tu bebé va a pasar por su primer estirón y las tetas te van a sentir como dos globos vacíos. Pero eso es el estado normal del seno. O sea, no se asusten porque sienten el seno vacío. Porque realmente el seno nunca estaba lleno, el seno estaba inflamado y ahora se está desinflamando.
1: Ok. Tenemos que hacer un podcast, porque okay. lo voy a dejar hasta ahí, no, voy a, no vamos a extender esto. Sobre el baby, ¿cómo es el, el, el sleep breastfeeding? ¿Cómo es la cosa?
2: Breast sleeping.
1: Breast sleeping. Porque yo tengo una serie de personas cercanas que dicen que eso no para nada, porque el niño se puede morir ahogado. Como okay. tengo una serie de personas que dicen, eso es lo más cómodo del mundo, porque la mamá descansa mientras el niño se alimenta y descansa también.
2: Claro. Pero no, eso si tiene que voy...
1: ser otro podcast. Me imagino que es larguísimo ese tema.
2: Sí, vamos, vamos voy, lo voy a anotar aquí para el próximo.
1: Para que el próximo podcast se hable de Exacto. eso, por favor, porque me imagino que eso le interesará a mucha gente en la audiencia. Está bien,
2: voy, lo voy a anotar ahora mismo.
0: Add sparkle to your holidays with Boone and Sons Jewelers. A burst of color for festive holiday occasions and unique gifts they'll treasure forever. Boone and Sons Jewelers in Chevy Chase, D.C. and McLean and virtual shopping experiences by appointment at boonesons.com. Looking for truly stunning jewelry this holiday season? Boone and Sons Jewelers is fully stocked with unique gifts they'll love in Chevy Chase, D.C. and McLean and virtual shopping experiences by appointment. Trusted by Washingtonians for over 70 years, boonandsons.com.